0: Jetzt möchte ich noch vier Einflussfaktoren besprechen, die Sie ebenfalls untersucht haben? Wir haben Einflussfaktoren schon im Laufe des Gesprächs immer wieder besprochen, die Auswirkungen auf die Qualität des Corporate Governance Reporting haben oder eben nicht haben. Und Sie haben die Unternehmensgröße untersucht. Hat die Unternehmensgröße einen Einfluss aufs Corporate Governance Reporting?
1: Ja, entsprechend unserer Untersuchung weisen kleinere Unternehmen ein besseres Reporting auf. Dieses Ergebnis hat uns jedoch überrascht, da wir davon ausgegangen sind, dass größere Unternehmen einfach unter größerem Druck des Kapitalmarkts stehen und auch über umfangreichere Ressourcen verfügen, die ein gutes Reporting ermöglichen. Dafür sind allerdings kleinen Unternehmen die Informationswege kürzer und weniger komplex. Grundsätzlich ist hier aber vielleicht auch hinzuzufügen, dass wir auch nur große Unternehmen untersucht haben und die Unterschiede vielleicht nicht ganz so gravierend dann sind.
0: Okay, also das heißt, es geht hier nicht um den Mittelständler. Wir verlassen jetzt auch mit der Untersuchung die DAX-Unternehmen und untersuchen eine größere Stichprobe. Sie haben hier nicht den kleinen Mittelständler untersucht, sondern größere mittelständische Unternehmen. Andere Börsensegmente. Nicht? Auch als andere Sie, als Börsensegmente den DAX, ja. nee, und das. von daher ja. keine kleinen Unternehmen. Aber je größer das Unternehmen, desto schlechter die Qualität des Corporate Governance
2: Reporting. Kann man das so sagen? Ja, Tendenz ja. Aber eine Erklärung, die noch nicht gefallen ist, fällt mir ein. Also auch beim DAX trifft das ja zu. Newcomer im DAX müssen sich beweisen. Das sind erstmal von der Unternehmensgröße im Verhältnis kleinere Unternehmen. Und sie haben einen größeren Druck, sich zu etablieren. Und wenn man etabliert ist, tut man weniger. Das kann man sagen. Das gilt nicht für alle Unternehmen, die im DAX nun seit Jahren vorne sind bei den Blue Chips. Aber einige haben wir gesehen. Die etabliert sind, denken vielleicht, sie können sich zurücklehnen in der mhm. Qualität. Nicht das kann die Begründung sein.
0: Okay, schauen wir uns einen weiteren Einflussfaktor an, nämlich der Verschuldungsgrad des Unternehmens am Kapitalmarkt. Welchen Einfluss hat das aufs das Corporate Governance Reporting?
1: Hier zeigt unsere Untersuchung, dass höher verschuldete Unternehmen ein besseres Reporting aufweisen können. Dies führen wir hier darauf zurück, dass höher verschuldete Unternehmen in einer größeren Abhängigkeit zum Kapitalmarkt stehen. Ja, ja. Diese Unternehmen haben entsprechend einen größeren Anreiz und auch da ist der Druck höher Investoren und auch potenzielle Investoren durch ein gutes Reporting umfangreich zu informieren.
0: Okay, da würde man möglicherweise sagen, ein Ergebnis, wie es zu erwarten ja. war, wer entsprechend hoher Verschuldungsgrad hat, der möchte natürlich seine ja, Geldgeber entsprechend informieren, muss diese möglicherweise auch informieren, um auch bessere Konditionen möglicherweise zu erhalten. Und von daher, das ist sicherlich ein wenig überraschendes Ergebnis. Gehen wir zum weiteren Einflussfaktor über. Das ist der Umfang des Corporate Governance Reporting. Hier gibt es ja Riesenunterschiede. Der eine macht's im Geschäftsbericht, der andere ja, macht ein 40-seitiges Extra-Dokument. Ähm, hat das Einfluss auf die Qualität des Corporate Governance Reporting?
1: Nee, wir konnten hier keinen Zusammenhang zwischen dem Umfang des Reporting und der Qualität feststellen. Das heißt ganz einfach, mehr ist nicht immer mehr.
0: Okay. Warum machen Unternehmen das dann, Herr Professor Freidank, dass die ja, viele, viele Seiten produzieren, auch ein eigenes Heftchen sozusagen herausgeben, nur fürs Corporate Governance Reporting? Das muss nicht schlecht sein, aber die Qualität steigert es auch nicht.
2: Das haben wir schon in der Tradition in vielen anderen empirischen Untersuchungen auch bestätigt, nicht? dass viel publiziert wird. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen als externer Analyst nicht mehr. Und ich erkläre mir das daraus, dass innerhalb der Unternehmen vom Vorstand und vom Aufsichtsrat einfach die Strategie ausgewiesen wird, das ist zu dünn, wir müssen mehr machen. Aber auf die Qualität schaut man weniger und daher kommen eben diese unendlichen Geschäftsberichte auch mit 120 Seiten, die sich ohnehin keiner mehr anschaut, heraus. Mhm. Aber wir haben dann eben unseren Job getan innerhalb mhm. des Unternehmens.
0: Also weniger kann in diesem Punkt durchaus mehr sein. Präzise Informationen sind besser als ja, viel erzählen. Und ja, der Informationsempfänger muss sich erstmal mühselig seine Informationen wieder zusammenpicken. Gehen wir zum vierten Einflussfaktor, den wir noch besprechen wollen, äh, über. Das ist, ich habe es mal bezeichnet, mit finanzieller Unternehmensperformance. Also wie gut geht es dem Unternehmen? Kann man sagen, je besser es einem Unternehmen geht, je besser die Ergebnisse, desto besser auch das Corporate Governance Reporting? Äh, das wohl nicht.
1: Also zumindest empirisch konnten wir das nicht bestätigen. Also wir sehen keinen statistisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Qualität des Reporting und der finanziellen Performance?
2: Ja, also die finanzielle Performance ist ja ähm, gleichzusetzen mit dem Unternehmenswert. Nicht? Also der Unternehmenswert ist ja bewertbar und ist ein finanzieller Unternehmenswert. Ähm, und ähm, insofern ähm, kann man aber sagen, dass ein gutes Corporate Governance Reporting nachweislich einen signifikanten positiven Einfluss auf den Unternehmenswert hat. Also wenn man äh, qualitativ viel tut, wird der Unternehmenswert auch nachweislich, steigt er. Das ist auch ganz klar, das ist auch äh, einsichtig, denn äh, die Fremdkapitalgeber äh, werden natürlich eher einem Unternehmen einen Kredit zu besseren Konditionen geben, wenn ein hoher Unternehmenswert da ist. Und auch die äh, Anteilseigner, werden äh, sich eher an einem Unternehmen beteiligen, wenn sie höhere Renditen haben ne? und auch eine höhere Reputation haben. Also da haben wir schon äh, ein signifikantes Verhältnis, einen Zusammenhang, einen linearen Zusammenhang, mhm. ähm, äh, der auch einsichtig ist nicht? und der nicht überrascht.
0: Mhm. Und den auch schon viele andere Studien und Untersuchungen herausgearbeitet ja. ja. haben. Ja. Also ein gutes Corporate Governance Reporting, beeinflusst die Unternehmensperformance. Ja. Umgekehrt lässt es sich empirisch bisher zumindest gemäß ihren Untersuchungen und ich glaube, da gibt es auch wenig Studien, die das untersucht haben überhaupt. In die andere Richtung lässt sich das nicht bestätigen. Versuchen wir noch mal die Studie zusammenzufassen. Wir haben schon gesagt, der allgemeine Trend geht in die richtige Richtung. Da müssen wir, glaube ich, nicht noch mal groß drüber reden. Ähm, die Studie bewirkt etwas sehr Positives, wenn man sich nun die Qualität des Corporate Governance Reporting in der Praxis anguckt. Vielleicht können Sie nochmal auf dem Bringen, was sind die größten schon erreichten Verbesserungen, wenn Sie nun von 2016, dem ersten Untersuchungsjahr, bis 2019 blicken?
2: Also die höchste prozentuale Veränderung von 2016 mit 48 Prozent auf 2019 70 Prozent ist der Bereich Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Da sieht man schon eine Tendenz. Die ist aber immer nach unter nach Untersuchung nicht hinreichend. Denn äh, im Verhältnis zu den anderen untersuchten Bereichen ist der Level mit 70% Prozent von Rechnungslegung und Abschlussprüfung immer noch gering. Aber die Verbesserung ist elementar. Und ich wiederhole mich, die wird meiner Meinung nach sich auch noch nach oben verändern durch die äh, geplanten gesetzlichen Reformen, die wir jetzt haben.
0: Okay, und die Verbesserung, Sie sagten, das ist elementar, ja. aber Ihre Studie macht natürlich auch deutlich, hier in diesem Untersuchungsbereich haben wir noch die größte Lücke und hier muss etwas passieren und Sie haben das eben schon ja. ausführlich auch im Wirecard-Zusammenhang ja. dargestellt.
2: Es ist überhaupt nicht überraschend, dass hier viel Luft nach oben ist. Nicht? Und die muss ausgefüllt werden in Jahr, die okay. Luft nach oben, die muss verschwinden.
0: Okay, Stichwort in den nächsten Jahren, da stehen auch Novellierungen zum Corporate Governance Reporting an. Sie haben nun auf Basis des deutschen Corporate Governance Codex aus dem Jahre 2017 Ihre Untersuchung durchgeführt. Jetzt gibt es eine Novellierung und ab dem 01.01.2020 01. haben wir hier einen überarbeiteten Codex. Vielleicht können Sie dazu kurz etwas sagen.
2: Ja, wir haben einen überarbeiteten Kodex, einen deutschen Corporate Governance Codex, der zu erheblichen Änderungen führt, auch unserer Untersuchungsmasse. Vor allen Dingen haben wir keine Trennung mehr zukünftig der zwei Berichte. Wir haben also nur noch einen Bericht in Zukunft das macht uns natürlich die Arbeit leichter. Eine Erklärung zur Unternehmensführung nach Handelsrecht, also 289 F, HGB wird bleiben. Der alte Corporate Governance Bericht, der noch vorgeschrieben war, im alten Kodex verschwindet. Mhm. Da haben wir auch jahrelang darauf hingearbeitet mit der Arbeitskreis bei der Schmalenbach-Gesellschaft der Gesetzgeber hat uns erhört. Es gibt nur noch einen Bericht und das macht die Arbeit in Zukunft für die berichterstattenden Unternehmen auch leichter. Sie müssen nur noch einen Corporate Governance Bericht erstellen und den kann man ja auch dann schärfen und bündeln und gegebenenfalls die Qualität dann auch für die Adressaten, nach den Adressatenvorstellungen schärfen und verbessern. Interessant ist natürlich, das dass eines noch nicht geschehen ist, und äh, das ist auch nicht geschehen, das darf ich vielleicht noch sagen, durch die neue geplante Gesetzreform, die wir haben. Es ist keine Prüfungspflicht des Corporate Governance Reporting, auch nicht für die Zukunft vorgesehen. Äh, Herr Scholz hat ja, unser Finanzminister, diese äh, Novellierung, ich sage nochmal, die Novellierung des Gesetzes, was ich gerade nannte, Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, Erheblich beeinflusst durch sein Ministerium. Er hat nicht dran gedacht an die Prüfungspflicht des Corporate Governance Reporting. Das heißt also, hier hat kein Abschlussprüfer seine Hand drauf und man gibt ein Testat. Das finden wir immer noch. Als großes Defizit. Denn durch eine Prüfungspflicht könnte man die Qualität unserer Meinung nach des Corporate Governance Reporting für die Zukunft noch erheblich verbessern. Wir müssen beobachten, ob das gegebenenfalls noch in den nächsten Beratungen noch hineinkommt in das Gesetz. Auch ist zum Corporate Governance Reporting zukünftig aufgrund der Wirecard-Krise keine Verschärfung der Publizität geplant. Ich habe mir den Gesetzentwurf nochmal angeschaut. Auch da sehe ich ein großes Defizit. Man geht eigentlich auf die Überwachungsträger und geht nicht auf die Publikationsmedien, um die zu verbessern. Also das ist ein, aus unserer Sicht und aus meiner Sicht ein großes Defizit, was noch nachgebessert werden müsste.
0: Das heißt, der Corporate Governance Report wird natürlich auch an ja, den neuen deutschen Corporate Governance Codex angepasst ja. werden, das Untersuchungsdesign. Habe ich da dann auch gleichzeitig rausgehört, dass es für das Geschäftsjahr 2020 auch wieder natürlich
2: das fünfte Jahr in
0: Folge eine Untersuchung geben wird?
2: Ja, selbstverständlich machen wir die. Das ist ja schon ganz interessant aufgrund der vielfältigen Gesetzesänderungen. Und ähm, interessant ist auch, wie sich das neue Gesetz und die Mentalität zur Verbesserung der Publizität niederschlagen wird. Mhm. Ähm, das machen wir, klar.
0: Und 2020, wir haben es angesprochen, wird natürlich auch ein ganz, ganz spannendes Jahr, ähm, nicht nur in Richtung Corporate Governance Reporting, sondern auch natürlich in Richtung der wirtschaftlichen Situation, ja. Der Unternehmen, die 2020 teilweise natürlich erheblich gelitten haben, 2021 wird das Thema äh, der Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei sein und von daher natürlich auch inhaltlich und vor allen Dingen, was die Risiken angeht für Shareholder, entsprechend ein ganz, ganz spannendes Thema und hier kommt es jetzt sozusagen auch drauf an, wie transparent
2: wollen Unternehmen sein in diesem wichtigen Punkt. Das ist ganz klar. Für Investoren vor allen Dingen. Wie ganz konkret verhalten sich Unternehmen, Sie haben es gerade gesagt, mit dem Umgang der Risiken? Wie sehen die Steuerungsmaßnahmen aus? Wie wird man sich gegebenenfalls personalpolitisch verhalten? Wie sieht es aus mit Zeitarbeit, Entlassungen in den Unternehmen? Alles das hat ja eine ganz große Rolle für die Performance des Unternehmens und damit auch fürs Corporate Governance Reporting. Vor allen Dingen, wie verhalten sich Vorstand und Aufsichtsrat mit ihren Steuerungs- und Überwachungsmaßnahmen? um diese Krise in den Griff zu kriegen.
0: Vielleicht zum Abschluss des Podcasts noch eine Frage und die bezieht sich auf die Zusammensetzung des DAX. Der DAX äh, repräsentiert die 30 starken Unternehmen, ich ja. sage das mal so ein bisschen salopp, die es in Deutschland gibt. Und der Wirecard-Skandal hat natürlich nun aufgezeigt, dass diese Unternehmen möglicherweise ja gar nicht so stark sind. Und die Nachrücker in den DAX stehen hier und da natürlich in einer Kritik, weil das Geschäftsmodell möglicherweise nicht vernünftig nachvollziehbar ist, nicht ergebnisorientiert Unternehmen seit Jahren Verluste machen und man überhaupt nicht sagen kann, dass das sozusagen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist. Wie nehmen Sie dazu Stellung, wenn es um die Zusammenarbeit des DAX geht?
2: Also da bin ich eigentlich leidenschaftslos und würde mich der deutschen Börse anpassen. Die hat ganz bestimmte Kriterien entwickelt und die sind belastbar. Das ist die Unternehmensgröße, die gemessen wird und wir haben zwar festgestellt, dass die Unternehmensgröße nicht immer ein Indikator ist für eine gute Performance des Unternehmens, aber das sind schon belastbare Kriterien, um in den DAX hineinzukommen oder auch rauszufallen. Was natürlich das Problem sein wird, sind die Risiken. Wie gehen diese Blue Chips, die 30 DAX-30 Unternehmen, mit der Corona-Krise um? Das wird für Anleger natürlich eine große Rolle spielen in Zukunft, um die auch Beteiligungen an DAX-Unternehmen zu beurteilen. Das, ist ganz, das wird ganz spannend sein.
0: Also, wir hören raus, das wird auf jeden Fall ein ganz spannender neuer Bericht, der uns 2021 dann beschäftigen wird, für das Berichtsjahr 2020. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Podcast und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder wenn die Studie zum fünften Mal erscheint und die Qualität des Corporate Governance Reporting der DAX-Unternehmen erneut intensiv unter die Lupe nehmen wird. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
2: Vielen Dank, Herr Blum, für das Interview.
1: Ja, danke auch von meiner Seite.